0: Emre Beşiktaş'ta hafta içi çok önemli bir gelişme oldu. Valerian İzmail zaten artık yolun sonuna doğru geliyordu. Görünen oydu. Ee, ve Şenol Güneş sesleri yükselmişti. Aslında Valerian İzmail gelmeden önceki dönemde hatırlarsan çok ciddi bir Şenol Güneş... Vurgusu yapılmıştı, beklentisi doğmuştu ama Valeriy İzmail seçilmişti. Velhasıl kelam bence biraz gecikmeli olarak Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ın başına geçti. Ve ilk maçında 5 gollü bir galibiyet aldı Beşiktaş Ümraniye Spor karşısında. Ayrıntıları konuşacağız ama önce bu tercihle ilgili başlayalım. Yani Valeriy İzmail'in gidişi ve Şenol Güneş'in gelişi.
1: Ya özellikle Hatay Spor ile beraber yani bence hocanın daha doğrusu Valerian İsmail'in Beşiktaş'la bağının koptuğu çok net bir şekilde ortaya çıktı öncesinde de buna doğru giden bir süreç vardı açık konuşmak gerekirse hoca gerekli reaksiyonları veremedi belki vermek istedi ama verdiği reaksiyonlar takım tarafından alınmamış da olabilir yani oyuncularla özellikle bağının koptuğu net bir şekilde son haftalarda belli oluyordu ki Hatay Spor maçından sonra yaptığı açıklama zaten net evet. bir şekilde ilk sinyaldi ya da ilk sinyal demeyeyim ilk defa ortaya koyduğu net bir sinyaldi, öyle söyleyelim. Biraz o açıklamaların da ben sonrasında ortaya çıkan Beşiktaş yönetiminin hamlelerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuları net bir şekilde basın önüne atmak, taraftarın önüne atmak teknik adamlardan çok beklediğimiz bir şey değildir bizim. Bunu yapmayan teknik adamları her zaman örnek olarak gösteririz. Valerian İsmail belli ki kendisi açısından bazı şeylerin sonuna gelmiş ki o açıklamayı yaptı. O açıklamalar da genellikle zaten sonrasında (gülüyor) böyle sonuçlara sebep olur.
0: Bir de o açıklamayı yapabilmek için çok güçlü olmak lazım. Şimdi zaman zaman mesela Fatih Terim'in bu tarz... Oyuncularını koruduğu zaman Tabii. da çok olmuştur Tabii. ama medyanın önüne attığı bu son şans ocakta göreceksiniz dediği zamanlar Hı. da olmuştur. Ama Fatih Terim kulüpte çok güçlü bir figür, Kamuoyunda çok güçlü bir fikir. Siz bu güce erişmemişken henüz böyle bir e, tırnak içinde yetkinliğe sahip değilken, ne demek istediğimi anlatabiliyorum zannediyorum. Bu açıklamayı yaparsanız yani sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız. Böyle olur. Futbol dünyası biraz böyle işliyor. Özellikle Kes- Türkiye'de.
1: Kesinlikle öyle. Yani şu şanssızlık olduğum kadar İsmail için erken bir şekilde pik yaptılar, zirve yaptılar. Ee, o erken zirve sonrasında sürekli bir düşüşü beraberine getirdi ve yaklaşık 1-1,5 aylık o süreç devam etti. Ee, zirveyi erken gösterirseniz sonraki düşüşün uzun sürdüğü denklemler size ekstra zarar verir ki Zaten zarar görmeye meyilli bir yapınız var siz geldiğinizden beri takımın başına. Yani Valerian İsmail'in profilli yabancı olması, geldiğinde oluşturduğu algı, işte bir kısım tarafından medya, taraftar ya da yönetim ya da oyuncular diye ayırmayacağım. Beşiktaş camiası içinde bir kısım tarafından ilk geldiği günden beri soğuk bakılan bir figür olması, bunların hepsiyle beraber birleşince hoca için işleri çok zorlaştırdı. Bu da ekstra bir şanssızlık. Ama işte o sürecin ...düşüş sürecinin çok uzun sürmesi ve hocanın orada gerekli reaksiyonları bir türlü ortaya koyamaması, koymak ister gibi de görünmemesi açık konuşmak gerekirse. Çünkü farklı şeyleri hiç denemedi hoca. Hep aynı şeylere, aynı 11'ler, Delay sürekli ilk 11'de olduğu denklem. Farklı, yani takımı farklılaştırmayı çok fazla denemedi. Jetson'u sürekli yedek bıraktı. Jetson'dan farklı bir şey, aynı farklı bir rol ortaya çıkarmaya çalışmadı. Ki yani birazdan değiniriz bugün evet. hoca mesela gelir gelmez farklı bir şey yaptı en azından.
0: Aynen öyle yani e, hatta oradan başlıyorlar. Onları
1: yapmaması hocanın sonunu getirdi ve yani bugünkü e, maçı Şenol Hoca'nın takımın başına gelmesini beraberinde getirdi.
0: Evet bugün Joseph Jetson ve Salih üçlüsünü aynı anda sahada görmemiz e, farklılıklardan bir tanesiydi. Yani teknik adam değil mi önce ona bakarız neyi değiştiriyor, neyi tabii. farklı düşünüyor. Gerçi iki antrenmana çıktılar beraber sadece ama yine de hemen bir dokunuşunu yapar teknik adam. Ee, bir başka farklılıkta öndeki üçlünün Dellali, Vegors, Cenk üçlüsünün diziliş şekliydi. Yani Vegors'un en uçta Dellali ve Cenk'in ona yakın olmasıydı ve tabii Enkudu'nun değil ilk 11'de Cenk'in tercih edilmesi, burada yabancı sayısı da devreye giriyor olabilir belki ama netice itibariyle koşucu bir net bir kanat oyuncusu yerine Santfor'u destekleyecek iki orta saha veya forvet oyuncusu tercih etti Şenol Hoca. Neden sence bunları düşündü?
1: Ee, muhtemelen Hoca izledi. Ee, evet. Beşiktaş'ın bütün maçlarını izlemiştir ama yani e, gündeme geldikten sonra ve takım başına geldikten sonra hızlı bir şekilde son maçları bir kez daha izlemiştir. Ben biraz teknik kaliteyi artırmaya çalıştığını düşünüyorum. İlk 11 özelinde özellikle. Hatta devre arası değişiklikleriyle bence bu konuda bir adım daha yukarı atmaya çalıştı. Ya da bir adım daha atmaya çalıştı. Bunu da birazdan detaylandırırız. Ama farklı bir şey yapma isteği vardı. yani Sürekli sol kenar Enkudu, sürekli sağ kenar Jackson-Muleka. Sürekli orta üçlü, aynı orta üçlü. Jackson'un yedek kaldı Delary'nin merkezde olduğu aynı üçlü. Önde Weghorst. Burada çok fazla değişiklik olmadı. Mesela Hatayspor maçından sonra ben şunu söylemiştim. Yani Jesson'un bu kadar uzak davranmasını, soğuk davranmasını tabii ki bir yere kadar anlamlandırabildik ama takım sahada kötü giderken Jesson gibi bir aset de eldeyken kullanmaması garip. Mesela ben şunu söylemiştim farklı bir yönden. Josef, Salih Deli ile aynı anda sahadayken Jesson'u kenarda değerlendirebilir demiştim burada maçtan sonra. Evet. Mesela bir ken- çünkü Vegors'un so- e- Ters kenarında mutlaka santr karakterli bir kenar oyuncusu kullanırken, işte Muleka yaptı, zaman zaman Cenk'i e, kulübeden oyuna, o rolde oyuna soktu e, Valerian İsmail. Bir kenar santr diğer kenarda farklı tür, orta sağ karakterli bir oyuncu kullanabiliyorsunuz ki e, Jason Fernandez'in kariyerinde Benfica'da da 4-4-2'nin sağ kenarı var. Mourinho'nun onu transfer ettiği Tottenham'da da Düşündüğü bir pozisyondu. Açıklamasını öyle yapmıştı. Çok net bir şekilde hatırlıyorum. Yani onu 6-8 ama aynı zamanda sağ kenarda oynayabilen bir oyuncu olduğu için kenar rotasyonu içinde düşünüyoruz demişti hoca. Bunu yapabilir demiştim ben maçtan sonra. Öyle yapmadı hoca. Farklı bir şekilde örneği 4 oyuncu kullandı ama. Evet,
0: Türkiye'de bu örneği hiç görmedik ama değil mi? Yani ilk Galatasaray periyodunda
1: da hiç Rize Spor döneminde
0: evet. de hiç bu kenardaki performansını bilmiyoruz.
1: Yani evet. Süper Lig'de en azından. Muhtemelen... İlk 11'de Benfica'da da Tottenham'da hiç oynamadı mesela. Söyledim oyun yoğunu ama hiç kullanmadı. Zaten hiç oynayamadı. Evet, Tottenham'da hiç şans bulamadı. Bulduğu birkaç fırsatta da çok iyi değerlendirmemişti oyuncu. Kariyerinde de çok fazla yok büyük ihtimalle ama oynayabilen bir oyuncu. Bir kere çok büyük bir dribblingçi son bir merkez orta saha için. E, dribblingçi bir oyuncunun kenarda oynayamaması o atletizmle zaten çok mümkün değil. E, ama işte benim o yönden söylediğim şeyi farklı bir şekilde bugün Şenol Hoca sahaya koydu. O 3 orta saha ile beraber, Dele ile, Josef, Salih ile beraber Jessuno sağa sürdü. İlk 11'i gördüğümüzde birçok kişi muhtemelen bunu düşünmüştür. Acaba bir baklava 4 4 2 görmeyiz. Evet. Çünkü çift santrfor var. Aynen öyle. 4 tane de orta saha var. Ama Şenol Hoca'nın geçmişinde de baklava 4 4 2 yok gibi bir şey hiç.
0: Zaten baklava 4 4 2'yi Oynamak çok zor, zor. Hakkıyla oynayan takımı izlemek de büyük keyif Yani evet. ben baklava 4-4-2'ciyim
1: <gülüyor> Ben de severim
0: e, Ama yani o iki beke Binen yük e, Merkezdeki üçlüye binen yük e, onun O alanın Alanların çok doğru kapatılması Top rakipteyken e, Gibi gibi pek çok e, Uygulanması zor tarafı var Baklava 4-4-2'nin
1: Evet i̇şte onu da Pek de görmüyoruz yani Görmüyoruz. Çok kolay bir sistem değil. Çok kolay bir yapı değil gerçekten. Ee, özellikle baskı yapmak çok zor.
0: baskı yapmak çok zor. Baskı tabii. planlaması
1: çok zor. Aynen ee, baklava 4-4 tekinin. Ee, o hocaları bence en çok zorlayan şeylerden biri. Onu yapmayıp böyle üçlü ortası daha üçlü hücum attı gibi ama şimdi Delaylı ile Gors cenkten oluşan bir üçlü hücum attı gördük. Bu oyuncular içerisinde çizgi oynayabilecek bir oyuncu yok. Dolayısıyla onları son derece dar kullandı. Hoca ya da dar e, sahada konumladı. Delaylı ve Cenk'ten adeta iki on numaraymış gibi ya da yarım 10 numara, yarım forbetmiş gibi e, düşünüp muhtemelen beklerin destek verdiği üçlü ortasayla beraber de hem yoğunluğu hem rakibi karşılamayı hem de işte topa sahibi olduğunda pası merkezde yaptığı bir şey hayal etti Şenol Hoca. Ama
0: hayali ne kadar gerçek oldu oyun olarak?
1: Çok ulaşabildiğini ben ilk 45 dakikada düşünmüyorum.
0: Evet. Neden ulaşamadı sence oyun olarak? Şimdi aslında bir de hı hı. yani şimdi Şenol Güneş'in koltuğuna... Ot koyuyorum kendimi. Birinci maç iç saha. Rakip. E, ligin henüz galibiyeti olmayan sadece 3 puanı olan Ümraniye Spor ve ikinci dakikada bir penaltı golüyle öne geçiyor Beşiktaş. ya Bundan daha harika bir senaryo olamaz herhalde değil mi? Tabii. <gülüyor> Ama oyun o yönde akmadı, gelişmedi.
1: Evet. Burada da biraz Beşiktaş'ın teknik yetersizlikleri ön plana çıkmış olabilir. ilk 45 dakikada. Çünkü Bence siyah beyazları, beyazların bu yönden zor bir kadrosu var. Bunu da sezon başından beri birçok programda konuştuk. Evet. Valeri İsmail ona göre bir kadro kurdu. Şenol Hoca da asgari e, müşterekte bir teknik kalite ister takımlarından. Bütün takımları teknik olarak, teknik kalite olarak kendi bulunduğu ligin standardının bir hayli üzerinde olan ekiplerdi. E, o yönden bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben kadroda ki ilk 11'de mesela direkt bir şekilde Enkudu gibi sezon başından beri genel hatlarıyla Beşiktaş'ın iyi sayılabilecek oyuncularından birini ilk maçında kesmesi biraz bunu gösteriyor gibi. Yani Vegors'un markasında Delali ve Cenk gibi teknik kalite olarak oyunun merkezinde iş yapabilecek, pas işlerini daha iyi yapabilen, e, Enkudu gibi sadece topu alayım ve rakibin üzerine koşayım, rakip beke saldırayım, rakip ceza sahasında sürekli saldırılar düzenleyeyim, topla beraber dripping kullanayım diyen bir oyuncuyu kesip böyle bir ön taraf kullanması biraz bunu gösteriyor gibi. Bu yönün biraz problem vardı. Yani ilk 11 bir gelişim vaat ediyor ama Şeno Hoca'nın hayalinden Hayaline ne kadar yakın bunu birazdan tartışabiliriz. Çünkü özellikle geçmişteki Beşiktaş takımları bu konuda bence bize bir şeyler söylüyor. Ama bunun dışında Ümraniye Spor gerçekten iyi bir karşılama takımı. Hı hı. Ve Ümraniye Spor Beşiktaş'ın bence ilk 45 dakikada oyun kurmasını tamamen engelledi. Sürekli baskıyı Sayıs'ın üzerine yaptılar. Sürekli Tayyip'e yönlendirdiler oyunu. Evet. Ve sürekli devamlı Tayyip üzerinden çıkış yapmaya çalışan bir Beşiktaş gördük. E orta üçlü Joseph, Jetson, Salih. Salih sürekli yaklaşmaya çalışıyor ama hem Tayyip'in e, Gölge Pres'te merkezi görmesini engellediler, Salih'i görmesini engellediler. Hem de Salih dışında net bir pas kalitesi olmadığı için merkezde Beşiktaş'ın. Tayibin de oyunu sayısı göre çok daha kötü yönlendiren bir e, stoper olması Beşiktaş'ı çok zorladı.
0: Beşiktaş'ın orta sahasında net bir pas kalitesi yok dedin. Hı-hı. Şimdi Süper Lig'deki Diğer takımları şampiyonluk adaylarını şöyle bir hızlıca e, gözüm önden geçiriyorum. Yani Josef Jetson, Salih üçlüsün, Üçlüsü'nden bir pas kalitesi çıkmaz mı diyorsun? Veya pas çık- net bir pas kalitesi yok derken tam olarak neyi kastediyorsun? Bence bu, özür dilerim, kağıt üstünde. Hem defansif anlamda, yani Josef zaten çok iyi bir çapa, çok iyi bir ön o. Jetson hem driplingi var, hem box to box oynayabilir. Salih Jetson'a göre biraz daha hem uzun toplar, şutlar vs. Sanki birbirini tamamlamaya yakın, tamamlayabilecek bir üçlü gibi görünüyor bu kağıt üstünde. Ama senin soru işaretlerin var. Ee, yani şu yönden var.
1: Mesela Ümraniyespor'u karşı ilk e, maçın başında daha öne geçen, 2-0'ı yakalayan e, Beşiktaş'ın toplu oynamada ilk yarıda evet. da ikinci yarıda maçın geleninde Ümraniyespor'a karşı geride kalması çok Şenol Hoca'nın hayal ettiği bir şey değildir. Evet.
0: Opta verilerine göre %48'e 52 bitti. Yani 48 Beşiktaş, 52 Ümrani.
1: Evet. Yani hocanın her zaman Şenol Gönçip'te hiçbir zaman bir set oyunu hocası olmadı. Bir set hocası olmadı ama her zaman topa sahip olan, topla beraber hızlı hücumlar yapmaya çalışan, geriden hızlı çıkıp hızlı oyunu kurup çok net bir şekilde kaleye inebilen ya da çizgileri inebilen ceza sahasına girebilen e, takımlar hayal etti ve bunu buldu. E, bu yönden bazı sorunlar ortaya çıktığını düşünüyorum 45 dakikada ama ikinci yarıda bir hamle yaptı, e, skoru erken buldu. Rakip reaksiyon verdi. Reaksiyona karşı bir kez daha skoru erken buldu. Ve ikinci yarıda herhangi bir kriz yaşamadan bu maçı 5 golü bir galibiyeti evet. çevirmeyi başardı Beştaş. Ki gol beklentisi yaklaşık 2,5 civarı Doğru. muhtemelen. Yani çok üzerine çıkan bir skorallikte bir takım var. Şenol Hoca'nın bir takımın başına geçer geçmez kısa vadede performansını maksimize ettiği iki pozisyon var bence. Bunlardan biri santrforlar. Regors bugün 2 gol. Cenk İlkomuri'de 2 gol. <gülüyor> bir asist. Bir de kaleciler.
0: <gülüyor> ona, ya, geleceğiz ona da tabii. Yani
1: Mert için öyle bir şey söylemek kolay mı emin değilim. Çünkü Ümraniye attığı goller kaleyi tutan ilk şutlarıydı. Yani. Ya da i̇lk şut, ilk şut, ilk şut gol oldu. İlk gol oldu. Aynı Ersin'in yaşadığı sorunlar aslında devam eden bir ya da gören, devam eden bir Mert vardı belki karşılama yönünden.
0: Ama, evet, ama o gollerde yapabileceği bir şey yapabileceği var mı? Yapabileceği bir şey yani yok. Yani öyle bakmak lazım olaya.
1: Kesinlikle öyle. Ee, ama orada da Oyuncuyu değiştirmesi zaten farklı bir bakış olduğunu gösteriyor. O pozisyonda da ben kısa vadede bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Mert'te de mi? E, muhtemelen Kale alacaktır mi? hoca. Yani ayaklarıyla mesela Mert'in ne kadar fark yaratabileceğini ilk yarıda 2-3 pozisyonda gördük.
0: Rozya'ya attığı bir pas var. Cenk Tosun'un. Cenk attığı bir pas var. Gerçi Cenk'in de göğüs kontrolü de harikaydı da. E, evet.
1: Yani... Abdullah Avcı da zaten <gülüyor> onu Başakşehir'de bu rolüyle evet. e, geriden hem oyun kurabilen hem... İki sopere pas opsiyonu olan, rakibin pres anlayışını, pres şeklini şamasında bozan oyuncu olarak son dereceyi kullanmıştı ve verim almıştı. Özellikle yani kısa pasları değil ama Mert'in ben uzunlarını çok beğeniyorum. Bugün de onun birkaç tane böyle ön izlemesini, fragmanını izletti bize. Bu iki pozisyonun ve özellikle Santrforların katkısıyla beraber ikinci yarıda oyunu 5 golü bir galibiyete götüren bir beş taş vardı. Ama ilk yarıda Kısa vadede hocanın yaşayabileceği sorunlara dair hatta ikinci yarıda da bazı sekanslarda bir şeyler de önümüzde var bence.
0: Şimdi sen Şenol Hoca'nın oyunu ben çok güzel tarif ettin, Çok hızlı bir şekilde kaleye gitmek e, olarak adlandırdın. Ama özellikle ilk yarıdaki oyun kurulumunda yani top Mert'ten başlarken bir out atışı e, veyahut da geriye atılan bir pastan sonra e, çok yavaştı. Yani Hı. ve bu... Ee, sanki biraz da tercih gibiydi. Yani teknik adam tercihi gibiydi. Bu, çünkü Mert baya uzun uzun bekliyor. Boş alanları görmeye çalışıyor. Boşa çıkacak arkadaşlarını görmeye çalışıyor. Yani e, belki teknik adam böyle söylemiş olmasına, aksini söylemiş olmasına rağmen sahada yanlış uygulanmış olabilir. Bunun örnekleri olur futbolda. Ama sanki ilk yarıdaki biraz da tercih gibiydi. Ee, ne diyorsun? Yani orada bir oyun kurar şu olabilir mi? Oyun kurarken kaybedilecek toplarla ilgili bir endişe var belki ve o yüzden de başlangıç biraz daha sakin, biraz daha yavaş istenmiş olabilir belki.
1: Olabilir. Tabii ki yani e, o tehlikeyi görüp daha farklı oynamaya çalışan Beşiktaş'ta gördük ama istikrarlı bir şekilde ayakla çıkmaya çalışırken rakibin karşıma planının çok iyi olması, rakibin en kuvvetli ayak olan sayısa karşı özel bir karşılama planının olması, özel bir baskı planının olması. O baskı ile beraber sürekli Tayyip'e yönlendirme, Tayyip'in çıkışlarda kafasını kaldırıp hiç oyuncu görememesi, sahile dediğim gibi gölge presle. Çünkü son derece dar kaldı yani Ceraldo da dar kaldı, Del Valle de dar kaldı ve daha çok aslında biraz da beklere eee alan açtılar. Ki aynısını ben Beşiktaş'ın da karşılamada yaptığını düşünüyorum. Yani Delali ile Cenk Tosun da ve Gorsa beraber karşılamayı yaparken stoperlerle beklerin arasına girdiler, dar kaldılar ve bekler üzerinden risk aldılar. Hı-hı. İki takımın benzer bir yaklaşım vardı o yönden ama baskı önlendirmeyi Ümraniyespor'da daha net bir şekilde gördük. Çünkü güçlü olan taraf Beşiktaş, oyunu kuracak olan taraf Beşiktaş, iç sahada oyuna hükmetmek isteyen taraf siyah beyazlar ve Roma e, Saiz gerçekten çok yetenekli bir oyuncu o yönden. Eee evet. Tayyip'i çok zordu ilk yarıda ve onun ayrı yani 5-10 tane sekansı hatırlıyorum ben. Tayyip topu alıyor onu önü açıyor Üraniye sporlu oyuncular. Geliyor. Salih geçiremiyor. Bakıyor, kalıyor, o kafasında oyuncu bulamıyor. Beklerden birkaç kere çıkmaya çalıştılar. Orada top kayıpları oldu ve Salih Tayyip uzun vurmaya başladı. Top alan oyuncuların ilk yarıda bazı periyotlarda, bazı sekanslarda uzun vurma frekansını Beşiktaş'ta fazlalaştırdığını gördük. Biraz bunun da etkisi vardı bence. Şimdi burada bence şu sorun şu. Ee, Şenol Hoca'nın Son başarılı takımı, kulüp takımı beş Beşiktaş'tı. Çok başarılı. İki şampiyonluk,
0: Şampiyonlar Ligi ve oynattığı futbolla e, çok keyif veren bir takımdı
1: o. Orada 3 farklı sezon var. 15-16 Hı. şampiyonluk, 16-17 şampiyonlar ligi, ilk şampiyonlar ligi gruptan çıkamıyorlar. Evet. Son maçta Dynamo okay Kev'den 6 gol yiyip gruptan evet. çıkamıyorlar. Biraz şanssız bir maç, 10 Hı. kişi kaldıkları. 2017-2018 Ligi şampiyonluğu kaybettikleri ama şampiyonlar yine grup liderliği aldıkları evet. sezon. Yani Üç tane çok başarılı sezon var. O iş takımına baktığımız zaman gerçekten teknik kalite olarak Beşiktaş'ın bu kadrosunun 2-3 gömlek üzerinde olan bir takım var. Evet. Yani mesela stoperleri hatırlayalım, Marcelo vardı, üzerine Pepe geldi. Orta sahayı hatırlayalım, o 2-3 sezon Sosa. Atiba, Oğuzhan. Oğuzhan. ikisini çift pot olarak kullanmıştı. Evet. Önlerinde Sosa vardı evet. ilk sezon. Sonrasında Talişka geldi. İşte geldi. Talişka başka bir oyuncuydu ama Atiba belki de bu ligin gördüğü en pasör, en temiz ayaklardan biri. Hepsi içinde
0: %100, %100, %100, %100 pasistikleri.
1: <gülüyor> Ve Uğuzhan da belki de işte kulüp kariyerinin en iyi performansını o dönemlerde Eşitaş'ta Şenol ile verdi. Çok temiz bir ayakta, çok iyi bir oyun kurucu da. Sağda Ricardo Kovarejma. En uçta önce Abubakar, sonra işte Mario Gomez, Abubakar, Aynen. Cenk Tosun. Teknik kalite çok yukarıda. Sol e, bekte Adriano, sağ bekte Gökhan Gönül. Bakın yani evet. bu takımla teknik kalite, pas kalitesi yönünden ciddi farkları var. Hoca biraz bunu ister, biraz buna göre oluşturur takımlarını ama, ama bulduğu takım... O takım değil. Ya yani O takımla teknik olarak kıyaslanmaz. Hayalinin biraz uzanda. O yüzden... Başka bir şey bulması gerekecek. Başka bir şey zaman, bulması gerekecek. Başka bir şey yapması gerekecek. Bu maçın da içerisinde... Onlar yani var. Onlar dair ışıklar var. Şimdi değişikliklere geçeceğim ama ilk ile ilgili bir sorum daha var.
0: Ee, özellikle Dellali ve Cenk'i Santfora ve Gors'ta yakın hemen arkasında e, oynatmak Beşiktaş'ın kenardan hücum etme yetisinde biraz elinden aldı sanki. Şimdi Balerian İzmail döneminde Masuaku'yu da, Rozier'i de hele hele Gezzal oyundaysa e, ön tarafta çok aktif görüyorduk. E bir de Enkuduyu eklersek burada. Aslında oradaki plan yani tam ters bir plana dönmüş oluyor. Böyle hücum anlamında. Kenarlardan hücum eden bir takım varken burada daha merkezci bir takım oldu ilk yarı itibariyle ve bundan da üretim açısından aslında çok istediğini
1: alamadı. Evet, buna kesin yani istediğini alamadığına, hayalinin gerçekleşmediğine ve beklerden o kat kıydığın gelmediğine kesinlikle katılıyorum. Ama bence hocanın yaptığı çok mantıklı bir şeydi. Yani Deli Ali ve Cenk'i dar tutmak aslında ben oyunu öndeki kenarlardan değil de arkadaki kenarlardan yani beklerden genişletmek istiyorum mesajını net bir şekilde bize veriyordu. Başın evet. öncesinde takıma da veriyordu büyük ihtimalle. Ama Masuak'u ile Rozi'ye ilk 45 dakikada bu yönden çok zayıf kaldılar. Ve muhtemelen oyuncu değişikliklerinde de yani aslında sen oyuncu değişikliklerinden bağladın. Bunun ben çok ciddi payının olduğunu düşünüyorum. Evet Masuakuyla yaptığı hata yine oradan gol yemesi Beşiktaş'ın. Mutlaka bir faktördür. Rozier'in yaptığı hatalar topla beraber mutlaka faktördür. Ama bence asıl faktör Masuaku'dan da Rozier'den de ilk yarıda oyunun hiç genişlememesi. Çünkü şöyle söyleyeyim ilk 45 dakikada Masuaku'nun 3. bölgede tek bir topa dokunuşu var. Kullandığı taç. Şimdi diyorsunuz ki Delali sol ön, O zaman benim sol beklimden oyun, oyun genişleyecek evet. diyorsunuz ama... Üçüncü bölgede tek dokunuşu evet, göremedik. Rozier'i de pek göremedik. Yani. Rozier'i bir kere çizgide gördük. Aynen. Yerde kaldığı pozisyon, penaltı beklendi ya. Evet. Dışarıda pozisyonun evet. müdahalenin olduğu pozisyon. Tek dokunuşu orada onun da ilk yarıda.
0: Birer tane mi? Birer Üçüncü tane. Üçüncü bölgede. Sen
1: baktın yani. Şimdi bence oyundan çıkışlarının ana nedeni bu. Ki hocanın hayalini ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. İlk on oyundan çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet sen söylüyorsun Enkudu ile Masuaku daha farklı bir çizgi performansı vaat ediyordu. Ama şunu burada Beşiktaş maçlarından sonra sürekli konuştuk. Masuaku çıkmak isteyen Bek, hı hı. önünde çizgiye çıkalı bir renk bulduğu zaman gelişleri sekteye uğruyor.
0: E peki şimdi önünde kimse yok, niye, niye yok? çıkamadı?
1: İşte zaten sıkıntı o. Yani. Bence bu... hoca hayal etti çıkışı yapan bir Masuaku'yu ve Ama oyuncular o reaksiyonu en azından ilk 45 dakikada veremediler. Oyuncular o
0: bireysel olarak o reaksiyonu da verememiş olabilirler. Veyahut da oyun kuru... Şimdi Masuaku buradan... Top Mert'teyken alacak tek başına gidecek. Burada hey topu bana verin demeyecek. Burada oyun kurulacak ki Masuaku burada topla buluşacak. Tabii ki öyle. Yani orada da biraz problem oldu. Ama Şenol Hoca belli ki o bireylerin bunu iyi yapamadığına inanarak değişiklikleri yaptı. Hemen o değişiklik konusuna da geçelim o zaman. Tabii. Rozi'ye çıktı. Yapabileceğiz değil mi? Tayfur girdi. Tayfur girdi. Peki. Israr etmeyelim.
1: Olmuyor yine olmuyor. Tamam.
0: <gülüyor> Bekler değişti. Backler i̇kinci değişti. yarı başlarken ve oyuna Redmond girdi. Redmond girerken de Delalde çıktı oyundan. Aslında o şimdi Bekler rolleri aynı. Pozisyonları da aynı. E, ama ön tarafta biraz bir değişiklik oldu. Evet. Yani biraz daha sanki kenara açıldılar Cenk'te Redmond'da.
1: Cenk sol aldı hoca? Evet Cenk'i sol aldı vardı tabii. Bir evet. değişiklik Önemli oldu Önemli bir
0: değişiklik oldu. Asla 4 pozisyon birden değişti.
1: Evet. Ki yani ben e, burada Redmond alakalı bunu şunu söylemiştim. Bence kendisini sola daraltan bir oyuncu şeklinde. Eee ki Valeriy onu Enkund'un varlığı nedeniyle daha çok çok daha fazla sağda kullanmıştı. Hoca da ilk tercihini ilk maçta oyuna girdikten sonra
0: işte oldu Sağ çekerek galiba. yaptı onu.
1: Çünkü evet. yani Delali e, Cenk'le başlayan takım aslında Deler bir sakatlığı olmuş galiba. Kendisini zannediyorum iyi hissetmemiş.
0: Evet hatta Övünç rozya ile ilgili de bir sakatlık olabilir e, demişti ama tam emin değildi. Belki Hı. program içinde bu bilgi gelirse onu da aktarırız. Efendim? Henüz gelmedi peki. Tamam evet değişiklikler yapıldı.
1: Direkt aslında sola koyma şansı evet, vardı c- hocam.
0: Cenk'i sola alabilir miyiz? Redmond'la Cenk'in de yerini değiştirelim.
1: Evet. Ee, çiz- Daha çok çizgi oyuncusu gibi kullandı Redmond'u. Cenk'i de evet biraz sola çekti. Hatta zaman zaman Jetson'un böyle on numara gibi arkada Salih'i çünkü oyun kurucu olarak bence devam ettirdi, istedi. Ki Salih de zaman zaman onaya çıktı. Jetson'un da zaman zaman on numara gibi öne geldi. Hatta işte son golde Asistte de, de yaptığı Weghorst'a bir denklem ortaya çıktı yani 4-3'ten ziyade zaman zaman 4-2-3-1 gibi gözüken bir oyuncunun Weghorst'un arkasına geldi ve aslında Şenol Güneş'in de kariyerinde en çok kullandığı diziliştir bu 4-2-3-1. 10
0: evet.
1: numaralı bir yapı da ikinci arada sanki ortaya çıktı. Ve tabii şimdi ön taraf
0: bu iki kenar oyuncusu da değil, Sanford arkasına yakın iki oyuncu olduğu için Jetson'la Salih biraz daha Joseph'in yanında gibi oynamak zorunda kaldır ama dediğim dediğin gibi Jetson daha 10 numaraya da gidiyor gibi gözükse de
1: daha net bir 6 2 8 gördük evet. ikinci yarıda. Evet. Evet. Ki işte burada e, ikinci yarıda çok hızlı bir şekilde yani hem Beşiktaş'ın golle başlaması hem Ümraniyespor'un verdiği cevapta reaksiyonu karşı golü yani dördüncü golü çok hızlı bir şekilde bulması Ümraniyespor'un eee ikinci yarıda faktör olmasını engelledi ki bence yani özellikle Ümraniyespor'un ilk yarıda verdiği reaksiyon, 2-0 geriye düştükten sonra oyunun hiç bozulmaması, 2-1 bulmaları, 3-1'den sonra yine oyununun bozulmaması yani şimdi rakip zaten içeride oynuyor, coşkulu, hocası değişmiş, maça golle başlamış, 2-0'ı bulmuş. Bozulmamışsınız, cevap vermişsiniz. Ondan sonra 3'ü bulmuşlar ikinci yarının başında bir de devreye gidiyorsunuz, orada bir plan yapılıyor. Sahaya çıkıyorsunuz, aynı maçın başında olduğu gibi ikinci yarı maçını buluyorsunuz. Orada da uzunuyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Hani Ümraniyespor'un oyundan ilk 60 dakikasını ben çok iyi buldum. Ama 4.2'den sonra biraz pes ettiler. Ki çok da kolay değildir. Ama Ümraniye neden bugüne kadar galibiyet alamasa da hiç iki farklı mağlubiyet almadı bu maça kadar. Bunu gördüğümüz aslında gerçekten hak ettiğinden de daha az puan topladığını ortaya koyan bir maç oynadılar bence. 5 gol yemelerine rağmen bunu söylüyorum ben.
0: Zaten 11 hafta boyunca galip gelememiş bir teknik adamın hele ki bir süper lig ortamında görevinde kalması mümkün değil. Gerçi bugün 12'ye çıktı bu. Ee, ama gerçekten oyunla ilgili hep olumlu işaretler verdiler. Ee, hem taktik disiplin anlamında hem rakip analizi anlamında e, olumlu işaretler verdiler. Ama bunu bugüne kadar sonuca dö- yani sonuçta 12 maç evet. 3 beraberlik. 3 puan var sadece.
1: Yani, 36 mi? puanın 3'ü. Ve bu bir noktada oyunun olarak da geriye gitmeye sebep olur. Çünkü evet bir oyun var. Övgü alıyorsunuz. Fenerbahçe'yle ilk hafta beraberlik. Evet. Galatasaray'a 3-3. karşı beraber maç. Son saniyeler, son dakikalarda kaybediyorsunuz. Ee, bu maçı da dışarıda bırakıyorum. Ama bu maçın da bir yani... 60-70 dakikasında içinde. içinde oyunun evet. e, Ümraniye Spor. Diğer kaybettiği, tek fark kaybettiği tüm maçlar denge ve aslında Ümraniye Spor'un kazanabileceği ya da en kötü ihtimalle bir beraber kalabileceği performanslar. Ama sürekli bunu yapıp Skor alamıyorsanız bir noktadan sonra oyuncunun oyuna inancı da azalıp evet. kırılganlıkla beraber oyunun da kaybolduğu bir denklem ortaya çıkabilir. Ümraniye ee, ben kısa bir süre içerisinde böyle bir sorun yaşama ihtimalini görüyorum. Ki bu 5 gollü ya da 5 e, gol yedikleri mağlubiyetten sonra bu yönden de bir kırılma anı ortaya çıkarabilir Olabilir. maç.
0: Bu arada anketimiz e, maçın adamı kimdi? Cenk, Weghorst, Redmond ve Jetson. 4 aday belirledik ee, ve değişiklikleri oylamaya katılabilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra da bir soru var ee, izleyicilerimizden gelen bu değişikliklerle alakalı zannediyorum. Bir o soruya da bakalım tekrar sohbete devam edelim. Ahmet Atalay peş peşe sorular alacağız. Masuaku yerine Tayfur oynasa ve orta sahaya biraz yakın olsa Beşiktaş'ın ileri çıkma sorunu düzelir mi? Masuaku yerine Tayfur oynasa biraz öne kırılsa. Ne diyorsun? Böyle ee, bir öneri var Ahmet
1: Bey'den. Ya Masuaku'nun Beşiktaş'ın ileri çıkamamasında nedenlerden biri olmadığını düşünüyorum ben. Ama transferinde burada konuşmuştuk. Teknik Hı-hı. kalitesi problemli bir oyuncudur. Saf atletizm Hı-hı. çok hızlıydı. Kurşun gibi hızlı bir oyuncuydu ki yaşadığı son sakatlıklardan sonra onu biraz kaybetmiş gibi. Ki bizim lig için bence gayet yeterli. Evet. Ee, ama... Bir teknik problem var ki Beşiktaş mesela bu yönden az önce konuştuk ya bu takım şenol Hoca'nın son Beşiktaş'larından o yönden çok daha geride diye sezon başında yaşadıkları iki kayıp da bu yönden çok geriye götürdü Beşiktaş'ı. Rıdman Yılmaz evet. Solbeck'te Maso Akun'un zaten geliş nedeni. Tabii. Çok teknik bir bek bizim ligimiz için. Onu kaybettiler. Merkez orta sahada da Emirhan profil olarak net bir e, pas kalitesi, net bir yaratıcı, teknik kalite oyuncusu. Onu da kaybetti Beşiktaş. Bir de böyle... Türk, iki yerliden bahsediyoruz. Bir de iki yerli kaybettiler. Yani Hem yerli rotasyonunu sekteye <gülüyor> uğrattı hem de takımın o kalitesini biraz daha aşağı düşürdü. Masuakku'nun yerine Tayfur farklı yönlerden gelişim sağlayabilir. Ama eğer Beşiktaş geriden oyun kurma problemini hallederse çizgiden önü boş olan Masuakku'nun çıkışları e, takımı artık atar. Ama işte onu oyun kurma fazından çıkartıp net bir şekilde... İleri yollayıp oyunu net bir şekilde ondan ve Rozier'den genişleten bir beşi taş şablonunun ya da şeklinin ortaya çıkması lazım. İşte bu da o yüzden ilk yarıdaki o bazı diğer sorunların, Tayyip üzerinden ortaya çıkan sorunların iki bekinde performansının ilk 45 dakikada düşük kalmasında nedenlerinden biri olmuş olabilir diye düşünmek lazım biraz.
0: Diğer soruya geçeriz ama tabii burada iki antrenman üstüne çıkılmış maçtan bahsederken çok böyle de e, ileriye yönelik çok fazla çıkarımlar yapmak doğru olmaz bir yandan da ama bu denklemde Beşiktaş'ın en sen teknik kalitede en teknik oyuncusu şu anda yok hala. Gezal. Tabi. Yani o gelince gene acaba Saint arkasında yakın iki e, kenar olmayan oyuncu mu olacak? Yoksa Gezzal geldiğinde tekrar bir klasik 4-2-3-1 mi izleyeceğiz? Bunları zamanla göreceğiz. Gezzal çok kritik ki Gezzal zaten içeriye girerek oynayan bir oyuncu. Özellikleri itibariyle. Çok iyi bir sol ayak hem şut hem asist. Ee, yani bugün mesela Cenk'in yerinde Gezzal rahatlıkla o pozisyonda oynayabilirdi. Ama o zaman da bu sefer yerli sorunu ortaya çıkacaktı. Dellali'yi çıkartıp yerine başka bir yerli koymak gerekecekti vesaire veya arka tarafta başka bir tercih yapmak gerekecekti. Yani Gezzal'sız bir denklemi de denklem üzerine konuştuğumuzu unutmamak lazım.
1: Gezzal'e ben hocanın sağ kenarda yeterli özgürlüğü vereceğini düşünüyorum. Yani gezal içeride mi, dışarıda mı çizgide mi olacak zaten bunu kendi belirleyebilen bir oyuncu. Çizgide olduğu zaman hatta Rozi'ye içeri koşatar. O içeri girdiği zaman Rozi'ye çizgiye doğru koşatar. Yani bu iki oyuncu arasında da Sergen Hoca'nın döneminden zaten biliyoruz. Evet. Böyle e, net bir anlaşma var. Birbirlerini iyi Bağı var. Bir bağ var. Ve hangisi çizgideyse diğeri içe, hangisi e, içerideyse diğeri dışa doğru gidiyor ve bunu gayet telepatik bir şekilde yapabiliyorlar. O yönden sağ önde Sergen Hoca'nın bakışından farklı bakacağını düşünmüyorum ben. E, Gezale. Evet Şenol Hoca'nın. Ama bu maçta işte gerçi solda başladı ama solda bitir şey sağda başladı ama solda bitir diyecek. Mutlak surette Gezdal'in sağ öne girdiği denklemde bir kayların tarzı center kullanacağını düşünüyorum ben. Yani. O yüzden mesela bugün Enkudu'nun gelir gelmez. Sezonun başından beri en çok parlayan bazı maçlarda özellikle oyuncu olarak kesi ilk gelen oyunculardan biri olması, Bunu oyuna da çok geç girmesi hocanın Enkudu'ya bakışının sanki ana planda biraz ikinci takımda kalacağını gösteriyor gibi. Tabii
0: Redmond'un... Redmond'un oyuna girdiği evet. yerde Enkudu'nun henüz girmemiş olması veya sonradan girmesi e, bu şeyini destekliyor. Şenol Hoca'nın açıklamalarına bakalım. Sonra sorularla da devam edelim. Benim de sorularım hala var. E, konuşacağımız şeyler var. Kazanmamız gereken bir maçlı rakibe göre her bakımdan daha güçlü durumdaydık. Bölüm bölüm iyi oynadık. Bazı bölümlerde ise eksiklerimiz çoktu. İlk yarıda bazı zamanlarda oyunu rakibe bıraktık. Bunları düzelteceğiz. Sen de söyledin ya. İstemez.
1: Bunu... Yani Kapı bu da anlatıyor galiba.
0: İlk yerde belki 30. dakikada oyuncu değiştirmem gerekiyordu ama bekledim. Oyuncuları da tanımak istiyorum. Ee, i̇yi oynayan var eksik oynayan var bizim için önemli olan bu dönemi iyi geçmek. Şu 30. dakikaya bazı zaaflarımız var onları düzeltmemiz gerekiyor. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz gelişmezlerse herhalde değiştiriyor. O Şenol Hoca sert bir giriş yaptı. Aynen. Raşit Kezal Dünya Kupası arasında kadar forma giyemeyecek. Yani önümüzdeki iki maçta da yok demek ki. Artık Dünya Kupası'ndan sonra izleyebileceğiz. Yani... Raşit Kezal'ı ki demek ki Galatasaray derbisinde de oynayamayacağını buradan öğrenmiş olduk. Sert mesajlar var. Ya. Yani 30. dakikada değişiklik yapardım. Bazı oyuncular gelişir, gelişmezlerse değişir. Sert bir giriş yaptı olacak ki hafta içi bası toplazsa biraz öyleydi.
1: Biraz öyleydi. <gülüyor> yani beş gol, ne olursa olsun ilk maçında 5 gol yapmış takım. Ve bakın. 11 haftada 20 gol atan Beşiktaş'ın evet. Şenol Hoca gelir gelmez 5 golü bir galibiyeti var. 5 golü galibiyetten sonra şunlara dikkat çekmesi ve ilk yarıdaki sorunları net bir şekilde ortaya koyması hocanın ço- yani çok hoşuma gitti benim açık konuşmak Zaten
0: 2-1 bir kazanılan bir devreden sonra biten bir de Hadi Della Link'i zorunlu diyelim. 3 yani değişiklik birden. Biz bazen buradaki Göz teknik edeyim. direktörü niye eleştiriyoruz? Ya tamam ilk yarı 1-0 bitti ama tek bir değişiklik bile yapmadın. Takım iyi oynamıyor aslında. Bir müdahale gerekiyordu veya berabere bitmiş kötü oynanmış bir devre var. İkinci yarı ne değişiklik yapmadı diyoruz. E, diyoruz. Şenol Hoca 2-1'lik bir maçta <gülüyor> devreden sonra 3 değişiklik birden yaptı ve çok net mesaj. İşte bak şimdi. Valerian İzmal bu mesajı böyle veremez. Ama Şenol Güneş verebilir. Doğrudur, Tabii. yanlıştır, doğru, onu tartışabiliriz.
1: O çok, Ama, çok güçlü geldi hoca. Yani evet. Çok güçlü geldi. Basıl e, toplantısı bile gösteriyor onu. Aynen
0: öyle. Yani o gücünü kullanıyor Basıl toplantısında da. Bakalım oyuna dönüşecek mi? Onu göreceğiz hep beraber. Peki yani şimdi bir, o zaman Roziye ve Masuaku yani şimdi burada eğer de Lali bir problem nedeniyle çıktıysa Rozier 30. dakikada değiştirirdim diyor. Yani şimdi değiştirdiği şimdi burada değiştirdiği oyuncuya bakacağız o zaman. Hı hı. Yani 30. dakikada değiştirirdim dediği sakatlık problemleri yoksa bu üç oyuncu. Hı hı. Çok evet. ciddi mesaj bu üç oyuncuya. Peki bu kadar 30. dakikada değiştirmem lazımdı kadar mı ee, kötülerde?
1: olumsuzlar. Ya tabii öyle demek çok kolay değil. Çünkü ne olursa olsun skor olarak ilk yarı hep kontrolünü götürmüş Beşiktaş var ama hoca yetmez skor. Hoca iyi oyun ister. Hoca hoca topa sahip olmak ister. Bakın evet. söylüyor. Yani e, hoca bir maçı reaktif kurulamaz, kurulayamaz ama mesela bu Beşiktaş'ta kısa vadede bunu yapmak zorunda kalabilir. Mesela Galatasaray maçı öyle olabilir. olabilir. Ki mesela Galatasaray'a karşı deplasmanda çıkıp ben oyuna hakim olacağım derse Beşiktaş başka sorunlar da yaşayabilir. Bunların hepsini kısa vadede zaten maçlardan e, Dünya Kupası arasına kadar çok konuşma şansı elde edeceğiz. Ama Şenol Hoca bir geriden oyun kurma hocası değildir. Ama dediğim gibi bir topa sahip olma, net bir pas hocası şey, set hocası değildir ama topa sahip olmak ister. Olamadığı zaman mutsuz olur. Hele da sahada Espor gibi ne olursa olsun düşük profilli bir rakibe karşı bu kadar erken üstünlüğü aldı ve kont- skor olarak kontrolünü getirdi bir maçta işler istediği gibi gitmeyince mutsuz olur hoca. O mutsuzluğunu belli etmiş. Evet. Çok, yani anlayabiliyorum. Hocanın oyun planını, ana mantelitesini, ortaya çıkardığı takımları, yaptığı transferleri, hangi pozisyonlarda, hangi profilde oyuncuları kullana- kullandığını bilen insanlar olarak aslında hiç yadırgamamamız lazım hocanın bu açıklamalarını. Ee, ve yani ş- baş- şeye alırsak dönüşecek mi? Mesela ilk 11 on- tekrar Maçın, maçın kadro dönecek mi? Dönersiz. Evet. Şimdi Beşiktaş şu bölgede oyunu nasıl diyoruz? İyi kuramamış. Tayip üzerinden. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tayip üzerinden bir oyun kurma problemi ortaya çıkmış rakibin baskı yönlendirmesiyle. Burada oyun iyi kurlamamış. Demiş ki hoca Masuaku ile Rozie.
0: Üzerinden kuralım.
1: Üzerinden kuralım. Yani bu oyuncuların gittiği denklemler, oyun daha doğrusu kuralım değil de oyunu oradan genişletelim. Bu oyuncular üzerinden oyun genişlememiş, çıkamamışlar ilk yarıda. Çıkamama nedenlerinden biri de buradaki problemler. Şimdi burası sorunlu. Çizgiler sorunlu. O zaman öndeki kaliteyi de ortaya sahaya yansıtma şansı olmuyor. Ve işte o yüzden Tayyip'in uzun vurduğu, Josef'in aldığında uzun vurduğu, Topun bekleri geldiği zaman Rosi'nin öne doğru uzun vurduğu ve ikinci toplara doğru gitmeye çalışan bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Şenal Güneş ikinci top oyunu oynatmaz. İlk yarıda bir 10-15 dakika mecburu bir şekilde uzun vurmak zorunda kaldıkları denklemler gördüğü saha içerisinde. E şimdi hocanın buradan bir mutluluk ortaya çıkarması mümkün değil. 5 golü galibiyet bile bu açıklamaları yaptırıyor hocaya ki ikinci yarıdan ben çok net bir şey söylememiş ama ilk yarıya dikkat çekmiş. <gülüyor> i̇kinci yarıyla ile alakalı bir şeyler söylememiş. İkinci yarıdaki reaksiyonlardan daha mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Ki yani orada en azından ön taraftaki kalitenin net bir şey yani sonuçta Vegal sattı, Cenk attı, Jetson ne dedik asist on, yaptı. on numaraya geçti dedik yavaş yavaş onun e, oraya girmesiyle beraber topu taşıyıp yaptığı bir asist var Vegalsa ön kısımdaki oyuncuların performansından muhtemelen ikinci yarıda memnun. Erken golle beraber yine skor kontrolünü Takımın tutmasından memnun kalmıştır. Ama genel oyun konseptiyle alakalı şunlar söz konusuyken hocanın bir mutluluk çıkarması buradan çok mümkün değil zaten. Hocanın onayı, yani ona yönelmek istediğini de net bir şekilde anlayabiliyoruz bence. Peki ikinci yerde
0: ben ya yani şimdi bu kenar oyuncularını kullanma konusunda işte mesela Gezzal-Enkudu dengeli bir ikili. Biri çok... Bekini atak yapan, çok süratli savunma arkasında koşu yapan, diğerde de top ayağına gelince içeri giren, şut atan, pas veren, bekini öne çıkaran tipte. Çok doğru. Tamam mı? Ama bence bu maçta o eksikti. Yani e, tamam Dellerli ile Cenk'i şeyin arkasına alayım, yakın oynatayım. Fikri bekle, Masuako ve Rozier'den e, kenarları genişleteyim, oyunu genişleteyim, onlardan kenar hücumlarını yapayım ama mesela Redmond bence ikinci yarıda Biraz daha iyi gözükmesinde Beşiktaş'ın, biraz daha fazla üretmesinde ilk yarıya göre. Yani gol sayısı da fazla, girdiği pozisyon sayısı da fazla. Bence Redmond'ın varlığı çok şey değiştirdi. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ee, katılırım tabii ki. Zaten işte yani Redmond topla beraber, e, dripping dışında hemen hemen her konuda Enkudu'ya göre artıları olan bir oyuncu. Top tutabilen, pas istasyonu alabilen, verdiğiniz topu alabildiğiniz. Mesela Enkudu'ya verdiğiniz topu çok fazla alamazsınız. Evet o gider. Sergen Hoca'yla Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın aldığı şampiyonlukta oyundan Enkudu'nun da bir aşama kaydettiğini, birkaç basamak yukarı çıktığını gördük özellikle ligin sonuna doğru. Ligin sonuna doğru çok başarılı maçları vardı. Ama genelde biraz kara delik gibidir. Yani çeker topu <gülüyor> sonra alamazsınız topu ondan. Redmond öyle bir oyuncu değil. Daha paylaşımcıdır mesela. O da tam ben teknik kalitesiyle alakalı aslında. Ama şeyle katılıyorum. Şimdi sağda Gezdat, solda Enkudu aslında profilleri itibariyle çok iyi ikili değil mi kenarlar için? Ama o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Vegos dışında bu takımda kim gol atacak sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü Enkudu gol atmaz. Gezal gol atar ama... O şampiyonluk senesindeki kadar çok atmaz. Yani ta- Orada bir çift tane yapmış ama asıl evet. yaratıcıdır gezel Yani Gezel sizin 3. bölgedeki aslında kaosu yaratan, yaratıcılığı ve üretkenliği sağlayan oyuncu. Beki çalıştıran, terse doğru içeri doğru top kesen sürekli. Ve skorer oyuncular yani Lari'nin artı Abu Bakar. O oyuncuları besleyen oyuncu. Öyle olunca üçlü orta sahadan en azından birinin çok skorer olması lazım Beşiktaş'ta. Deleli buna dair bir şeyler hayal ettiriyor ama hayal ettirdiğinden çok uzak şu anda. O yüzden öyle bir problem var. Yani Enkudu'ya zaten bu maçta direkt bir şekilde bu yaklaşı yani ilk kombiden çekip oyuna çok geç alması da sanki onun işte skor problemlerinin önemli olduğunu ve kafasında başka bir şey olduğunu gösteriyor hoca. Mesela Cenk'i ilk maçında Vega Hors'a bu kadar yakın tutması, Valerian İsmail'in Muleka ile hayal edip pratikte sahi hiç bir şeydi. Hoca iki tane... Yani evet. Vega Cenk çok yakın kullandı. Toplu oyunda özellikle. Uzun toplarda da öyle. Kenarlarda da öyle. Ee, ve iki golü bir asist Cenk. Vega Hors iki gol, dört golü center almış bu maçta. Ya da forvet karakterli oyuncularına almış. Sağ kenarda Muleka'dan bence bunu hayal etti Valerian İsmail. Ama pratikte sahaya hiç yansımadı. Hatta Muleka Vegors'a yaklaşmadığı gibi çizgide kalarak Rozier'in de performans olarak kendi standartı ulaşmasına engelleyen faktörlerden biri sağ olduğu maçlarda.
0: Son soruları alalım. En son bir de derbiyi soracağım. Öyle tamamlayalım programı. Ee, Kaan daima güler. Hep görsün Kaan Bey. Jetson bugün nasıl farklı bir pozisyondaydı ki bu kadar içeri girebildi ve takım orta sahada buna rağmen... Daha güvenli durdu. Biraz izah ettin ama belki Jetson üzerine biraz daha detay istiyor
1: Kaan Bey. Bence Jetson'u bugün rahatlatan e, ilk kere de özellikle. ikinci kere de Redmond zaten bunu zaman zaman yaptı e, yardımcı olarak. E, şimdi ilk 11'de ne var? Joseph var, Salih var, Delali var, Jetson var. Hı hı. Yani Delali ve Salih gibi aslında... ...pas dağıtımını, top dağıtımını yapabilecek... Iki, ...ikinci oyuncunun da sağda olması... Joseph'le beraber, ...Jodson'u rahatlatan faktörlerden biriydi. Bu iki oyuncudan biri olmadığında... ...Jodson'un yanında Jodson... ...artı Salih ya da Deliali... ...her zaman sorun yaratmaya... ...aday Jodson için. Ya da Jodson'un teknik yetersizliklerini... ...daha net sağa yansıtabilecek... ...saha yansıtabileceği atletizmi... ...o kadar ortaya koyamamasını sağlayabilecek şeylerden biri... ...oraya gelen ekstra oyuncu... Bence onun da daha özgür bir şekilde toplu topsuz gidebilmesini sağladı. Biraz şey de vardır tabii. Yani şunu da söylemek gerekiyor. Ya bugünkü performans bir tane top kazanıyor. Hücum başlatıyor. ikinci de asist var. Valerian İsmail'in son döneminde yedek kulübesine kalıp. <gülüyor> reaksiyon. Hoca, hani, Direysel reaksiyon. Yani Şenol, hoca, şimdi Şenol Hoca da çok zeki bir adam tabii ki. Gelir gelmez takımın kulübün en değerli 2-3 asetinden birini sahaya atarak zaten... Ben, benim senden beklentim var o beklentileri karşıla diyor Jetson'a. Jetson'a biraz hocanın bu çağrısına aslında yanıt verdi. Yani mental payı da var. Belki yarısı bu mental taraftan geliyor ama yarısı da Jetson'la beraber merkezde özellikle hem merkeze kalabalık hem de oyuncu profilleri itibariyle ilk yarıda özellikle ortaya çıkardığı takımı ya da ortaya sürdüğü ilk 11'inde biraz payı olduğunu düşünüyorum. Yani Jetson'u rahatlattı bu.
0: Jetson, geçen sezon transfer açıklandığında Josef Jetson ikilisi Beşiktaş en güçlü orta sahaya sahip olabilir Süper Lig'de diye yorumlar yapmıştık. Var mı başka sorumuz? Grigori Rasputin sormuş bize. <gülüyor> Sizce Şenol Hoca oyununu ne zaman oturtabilir ya da oyuncularını ezberletebilir? Herhalde Dünya Kupası sorusunu beklemek lazım değil mi? E,
1: tabii yani şimdi Dünya Kupası'ndan çok az bir süre kaldı. Bir aydan az bir süre kaldı e, ve oraya kadar böyle çok büyük gelişimler Evet. Olmayabilir. Beklerek haksızlık olur. Evet, e, tabii ondan sonra bir transfer süreci de başlayacak. E, o transfer sürecinde de ben işte hocanın o kaliteyi, hep konuştuğumuz kaliteyi biraz yukarı çekecek bazı hamleler yapacağını, belki bazı oyuncuların takımdan ayrıldığı, bazı oyuncuların geldiği bir e, dönemle beraber istediğine biraz daha yakın, yani Ocak ayı, yani daha doğrusu Dünya Kupası sonrası e, bir takımın ortaya çıkmasını e, bekleyebiliriz galiba.
0: Son bir sorumuz daha varmış. Enis Dalgın. Şenol Güneş topa sahip olma açısından bakarsak Atiba'nın lisansının çıkarılması. (gülüyor) (gülüyor) Evet az önce birkaç dakika önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Atiba'nın
1: hatasızlığı, kusursuzluğu. Atiba hiçbir zaman çok yaratıcı bir pasör olmadı ama hep güveneceğiniz risk barındırmayan toplarda da paslarda da hiç hata yapmayan bir oyuncuydu. Hatasızdı, top kaybetmezdi Atiba. Evet. Topla rakibi arasına çok iyi koyardı vücudunu. Evet. O şekilde de top kaybetmezdi ama paslarda hemen hemen hiç aday yapmazdı. Şimdi öyle bir oyunculuğu olmaması tabii ki etkiliyor. Biz ne dedik? Atiba gibi bir pas kalitesinin yanında bir de Oğuzhan vardı dedik. Yedekleri kimdi? Tolga Arslan'dı. Evet. O yönden yedek kulübesi için <gülüyor> oradan da çok ciddi katkı yapabilecek bir oyuncu. E, hoca bunu arar tabii ki. ve yani Joseph, Jetson, Salih bundan biraz daha uzak ama bu üçün de farklı avantajları var.
0: Evet. Yani şimdi o zaman Atiba geldi diyelim. Josef Jetson Atiba mı olacak? Yani
1: çok kolay değil. İşin
0: yerli boyutu var falan. Yani çok kolay değil Atiba'nın tekrar geri dönmesi. Yani İyi bir değil. alternatif olabilir belki. Hı hı. E, lisansı çıkartılırsa sezonun kalan bölümde ama yani ilk 11'e gelip de oradan yerleşmesi bana çok kolay görünmüyor. Bu Türk
1: sayısını veya yabancı sayısını düşündüğümüzde. Hoca'nın biraz adapte olması gerekecek. Hoca, yani çünkü bu kolay bir operasyon değil gerçekten. Yani bir Ocak ayı transfer dönemiyle beraber bu takımın pas e, becerisini arttırıp hocanın kafasındaki kadroya yakın bir şey ortaya çıkması çok kolay bir şey değil. O yüzden hocanın da kendi ideallerinden en azından bu sezonluk biraz uzaklaşması gerekebilir. Çünkü burada Şenol Hoca'nın bir suçu yok. Bu evet. kadroyu yapılandırmadı. Evet. Evet. Sezon ortası geldi. O ee, Hoca da biraz adapte olacak, hoca da biraz belki de işte kendi ideallerinden vazgeçecek ve daha karma, daha farklı işler yapabilen o atletizmle takımın tempo yapabilecek kadro kalitesiyle beraber daha farklı oyunları oynayabilecek bir 5 taşı belki de önümüzdeki 2-3 ayda göreceğiz o yüzden.
0: Çok hızlıca şunu da sorayım ve <gülüyor> programı noktalayalım. Ee, önümüzdeki hafta Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Galatasaray'ın son performansını izledik. Kara Gümrük karşısında. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle son performansını izledik. Tabii ki derbilerde bu performanslarda büyük değişkenlikler olabilir. Ama nasıl bir maç bekliyorsun? Yani favorin kim falandan ziyade nasıl
1: bir maç bekliyorsun? Ee, yani çok güzel olacak kesin. Güzel mi olacak? Bence güzel olacak. Güzel maç olur diye. Umarım öyle şey. olur. O başka. İnşallah öyle olur. <gülüyor> ee, Galatasaray Beşiktaş bizim büyük maçlarımız içerisinde en kaliteli geçen fikstürlerden biri değil hmm. son dönemde. Yani bir Fenerbahçe Beşiktaş fikstürü daha çok, da, çok renkli daha, iyi. daha heyecanlı oluyor evet. Trabzonspor Beşiktaş ki yani Beşiktaş'ın taraf olduğu <gülüyor> <listeler> genelde keyifli <gülüyor> evet. geçiyor, keyifli Doğru. geçmeye aday. Beşiktaş Galatasaray o maçlardan biri değil ama Şenol Uğrun'un getireceği bir şey var. Eee Okan içinde bulunduğu sıkıntılı bir durum var. Ona reaksiyon vermek için iç sahadaki bu ilk derbiden bir şeyler almak isteyecektir o da tabii ki. Şey, o nedenle ben yani o maç özelinde şimdiden bir şey hayal etmek çok kolay değil. Bir hoca değişikliği olmuşken Beşiktaş'tan ama az önce söylediğim, söylediğim şey bence kritik olabilir. Yani Şenol Güneş ya ben kendi oyunumu oynamaya çalışacağım, ben topa sahip olmaya çalışacağım derse Beşiktaş Galatasaray'a karşı sıkıntı yaşayabilir. Sanki yani bu maçı özel, hı hı. bu maçı özel yanlış vazgeçebilir. biraz Valer'in itimalleşmesi gerekebilir. Biraz diyorum bakın. Hı. Ee, bunu yapmadığı takdirde değişik bir maç izleyebiliriz. Galatasaray'ın avantajı olabilir ama belki de başka bir şey görürüz. Çünkü Beşiktaş'ın da kadrosunun Galatasaray'a karşı net bir tempo ve fizik üstünlüğü var bence. Evet. Hoca işte bunu ne kadar sağ yansıtabilecek biraz da bu kritik olacak bence. Bunlar sanki maçın gidişatında ve skorunda belirleyici noktalar olabilir.
0: Evet bakalım. E, hep beraber izleyeceğiz. Tabii bu arada e, birazdan Fenerbahçe e, İstanbulspor maçı da başlamak üzere. Biz yayınımızı burada noktalayalım Emre'cim. Hemen o maçı izlemeye gidelim. <gülüyor> sonra evet. senin yine maçtan sonra yayınım var. E, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Süper futbolda tekrar görüşmek üzere.